0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Vamos dar aí uma pílula do amor inteligente para você, um trechinho da palestra desta última semana, onde Cristiano e eu falamos sobre a independência no amor. Amor, independente, dependente, os extremos e onde está o equilíbrio, onde está a verdade sobre esta independência. Falamos mais sobre isso, você pode acompanhar a palestra na íntegra pelo univervideo.com. Já voltamos para responder a pergunta dos nossos alunos, perguntas incluindo uma pergunta de uma aluna que o noivo não quer casar até que construa a casa já voltamos quando a gente fala de independência no amor é porque, porque normalmente as pessoas costumam pender para um de dois extremos em um extremo nós temos a Independência doentia. O que é independência doentia? Independência doentia é quando a pessoa se acha totalmente e tão independente da outra que ela não faz questão nenhuma. Se ela é casada, ela não faz questão de participar a outra, ela não faz questão de compartilhar nada da vida dela, compartilhar dinheiro, compartilhar sonhos, compartilhar o dia dela, compartilhar experiências, não faz questão nenhuma. Ela é tão centrada nela mesma, que mesmo casada, a outra pessoa se sente solteira, se sente sozinha, a famosa viúva de marido vivo ou viúvo de esposa viva. o independente doentio ou o solteiro que acostumou tanto com a sua condição de solteiro que ele diz assim, eu não preciso de ninguém na minha vida eu sou casado com o meu trabalho, eu cuido da minha mãe, eu cuido dos meus cachorros, eu cuido das minhas plantas, eu cuido dos meus estudos, eu, eu sinto bem sozinho. Estou bem sozinho. É o independente doentio, por quê? Porque, na verdade, você pode estar até bem sozinho por um tempo, mas ninguém foi feito para ficar sozinho permanentemente. Então, essa independência vai te adoecer. Então Ou as pessoas pendem para a independência doentia, ou elas pendem para a dependência doentia, que também é outro extremo tão ruim quanto o primeiro.
2: É, aquela pessoa que precisa o tempo todo estar com uma outra pessoa, né? É, a pessoa às vezes termina um relacionamento e já procura outra para colocar no lugar, porque ela não consegue ficar sozinha, ela precisa de alguém. Não interessa se essa pessoa a ama, não interessa se essa pessoa é legal, não interessa se a pessoa quer um compromisso, ela joga fora qualquer critério para estar sempre com alguém. Né? então ela é dependente de relacionamento, dependente de pessoas e falando também um pouco dessa pessoa independente, né? doentia, essa independência doentia a gente vê também que na verdade ninguém consegue ser totalmente independente porque a pessoa pode até se achar independente no relacionamento não está assim, não está nem aí, olha eu faço o que eu quero é, você vai ter que me aceitar, eu vou viajar com as minhas amigas e você se vira eu faço o que eu quero. Mas ela é dependente das amigas. Porque ninguém consegue ser independente de ninguém assim, sabe? Porque assim, não preciso de ninguém no mundo, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, ninguém consegue fazer isso. Então, se é independente do marido ou da esposa, vai ser dependente do amigo, do bar do grupinho lá do WhatsApp, das pessoas com quem convive. Vai depender de alguém. O ser humano, ele não é totalmente independente. Nós precisamos uns dos outros. Né? Cada um tem o um seu papel na vida. Né? Mas como as pessoas sofrem muito, elas já passaram por vários relacionamentos ruins, a conclusão que elas tiram é a seguinte, eu não posso depender. Porque você coloca todas as fichas num relacionamento. Aí aquela pessoa te trai. Aí você começa a pensar assim, tá vendo? Eu confiei, eu coloquei todas as minhas fichas nessa pessoa e ela me traiu. Então ela normalmente conclui, eu nunca mais vou fazer isso. É aí que ela fecha, aí que ela fala assim, olha, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha independência, a gente pode até estar junto, mas não espera nada de mim, eu não dependo nada de você, não quero depender de você, não quero dar satisfação nenhuma, porque ela está, na verdade, machucada. Ela está machucada, então ela, ela usa isso como uma forma de se proteger. Então a independência doentia, né, e a dependência doentia.
1: É, que tanto um quanto o outro estão adoecendo, a pessoa. A dependência do doentia, nós vamos dar aqui quatro sinais e você vai ter uma ideia, não são todos os sinais, mas são alguns dos principais, do mal que faz na vida de uma pessoa. O primeiro sinal, a pessoa que é dependente em demasia, tem medo de ser substituído ou substituída, medo de ser trocada, é insegura. Né? Então, pessoa fica com aquele pensamento, será que vai me trocar? Será que está vendo outra pessoa? Será que está achando alguém mais bonito, mais inteligente, com mais condições do que eu, vai me trocar? Então a pessoa com aquele medo de ser substituído, a pessoa naturalmente vai ser ciumenta, vai ser controladora, vai tentar marcar os passos, vai tentar ser o drone na vida do parceiro. né? Se ela pudesse ser um drone assim para acompanhá-lo, Onde ele fosse ou ela fosse seria, porque ela acha que ela tem que controlar a pessoa, senão ela vai perder. E naturalmente ninguém consegue fazer isso, pelo contrário, quem tenta fazer isso acaba empurrando a outra pessoa para longe. Então, medo de ser substituído, substituída, não consegue sair de um relacionamento abusivo, mesmo sofrendo, mesmo apanhando, mesmo sendo traído, traída, mesmo sendo explorado financeiramente, explorada financeiramente, não consegue sair. Se eu sair, se eu perder essa pessoa, eu vou perder o pouco que eu tenho, a migalha que eu tenho. Que a dependência doentia faz isso. A pessoa suporta até abuso, pois ela não consegue se ver sem a outra pessoa. Terceiro sinal ela acaba afastando quem ela quer atrair. A dependência doentia faz com que a pessoa seja tão sufocante, tão inconveniente pelos seus comportamentos, que aquela pessoa que ela mais quer, que ela depende, ela não, eu quero que você fique comigo, eu não, eu não quero que você me deixe. Ela age de tal forma que o resultado é o oposto. O resultado é, por favor, dá um tempo.
2: Aquela pessoa que quer agradar muito, né? Agradar muito, elogia muito. Isso isso acontece até, às vezes, no namoro. E, e, às vezes, você vê a pessoa, encontra uma outra pessoa legal e ela tem tanto medo de perder que ela fica praticamente comprando aquela pessoa. Ela fica dando presente, ela fica elogiando, ela fica fazendo muitos favores. Não deixa a pessoa nem trabalhar para o relacionamento não deixa a pessoa fazer nenhum esforço, ela não, a pessoa não faz nenhum esforço, porque ela faz tudo, porque ela tem muito medo de perder. Então ela pensa assim, se, se eu conseguir esse, é o meu último, é tipo a última bolacha do pacote, eu tenho que ficar com essa bolacha, eu vou fazer ela, essa pessoa me amar. Ela sabe que a pessoa não ama, porque a pessoa não faz nada para mostrar isso, mas ela fica ali, não, eu vou fazer você me amar. Você falou que falou isso, né? Semana passada você falou, né? Aí você falou com uma, uma ex aí, né? É. Vou fazer você me amar. Né? Isso mostra o quão dependente você é. E quem tá ali naquela situação, pensa assim, meu Deus. né? É... Enjoa, né? Chiclete chiclete, você fica lá toda hora no celular, toda hora mandando recado pra pessoa, o dia todo oi, tudo bem? sonhei com você tô pensando em você e a pessoa, às vezes assim, quando ela fala uma coisinha sabe, assim ó eu não posso te atender agora ou ela não responde logo já fica magoada já fica magoada, por que que você não me respondeu? o que você tá fazendo? com quem que você tá aí? Sabe? A pessoa fica um chiclete na sua vida. Então é claro que ela perde toda a atração que um dia você teve por ela, porque ela começa a ficar muito chata, muito. Né? E você começa a querer não ter mais aquela pessoa. Isso é uma dependência terrível. Você está me olhando assim, que você já sentiu isso de mim também, né? Não,
1: eu tô prestando atenção. Não, não,
2: porque você já me chamou de chiclete. Lembra? <risos> Já passei por isso, sei exatamente
1: como é. Quem nunca, né? Pois é, você acaba afastando quem você quer atrair. E entenda, amor não se pede, amor não se implora, não se compra. Amor é uma... Dádiva, Amor é uma decisão que o outro faz de dar para você. Se ele decidiu, decidiu. Se ela decidiu, decidiu. Se não decidiu, você não pode fazer muita coisa a respeito disso. Você tem que ter o seu senso de valor próprio. Então a dependência doentia faz a pessoa afastar quem ela, na verdade, quer atrair.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma UniverVídeo.com ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. O tempo está passando. Os anos voam. Para muitos, olhar para trás é apenas sinônimo de dor. O sonho de ser feliz, constituir família, a casa dos sonhos, um cachorro e alguém do lado para amar. Tudo isso se tornou apenas uma sombra dos planos que um dia existiram. Infelizmente, nunca souberam o que é amor, mas descobriram apenas o que era desilusão. Alguns até casaram, mas a cama permanece fria. Outros permanecem solteiros, mas com um aperto no peito, Toda vez que escutam a palavra amor, mesmo sem referências e com um passado ruim, você pode escolher ser feliz na vida vida amorosa. amorosa. Descubra como, através do curso Reconstrução do Eu. Palestra especial na terapia do amor. Nesta quinta, às 20 horas, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11 3573 3535. Estamos apresentando a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora a perguntas
1: dos nossos alunos.
3: Descobri uma mentira né, do meu marido. E eu descobri que ele estava usando a minha casa e me usando também. Porque, na verdade, ele queria voltar com as mulheres dele, com quem ele tem uma filha de 9 anos. E essa mulher não queria mais ele, porque ele tinha uma outra pessoa, teria uma outra vida, né? E ele fez todo um, um teatro, mas, na verdade, ele queria ficar com ela. Né, uma ligação dele, eu acabei descobrindo isso. Então, quando eu descobri isso aí, ele começou a brigar demais. E aí ele quebrou o telefone dele e ficou muito tempo sem telefone, muito tempo, né? E agora ele precisou comprar um telefone de novo, né? para trabalhar de motorista e já queria colocar essa mulher no WhatsApp com a desculpa de falar com a filha, não aceitei e mesmo assim ele foi e colocou escondido de mim e eu descobri de novo. Então as brigas começaram de novo, né? Inclusive estou falando até em separação, né? Eu acredito que tem outros meios de comunicação não precisa ter essa mulher no WhatsApp dele, né? E ele acha que tem que estar se comunicando com a filha, e eu já estou pensando outras coisas que não sei qual é a intenção dele. Então, já começou todo o inferno de novo, né? já pedi para ele se retirar da minha casa, ele não vai. Então, eu falei para ele trocar de chip, né? que eu não quero ele conversando com ela, né? acho que é direito meu depois do que aconteceu, então está um pé de guerra, né? está um pé de guerra. Eu não não quero voltar atrás da minha decisão, né? não não me sinto bem com isso, tendo essa mulher ali, depois de tudo que aconteceu, e, e ele também não dá jeito, né? Então a gente está brigando demais, eu quero que ele, que ele saia da minha casa e ele também não quer sair. Porque ele disse que ele está ali só por causa da filha. E eu queria uma opinião, eu queria saber se eu não estou sendo muito egoísta, né? O que, que eu faço em relação a essa história, realmente.
1: Vamos lá, Andreia e aqui aos alunos, né? Não tanto para a Andrea agora, porque ela já passou desta fase. Mas, para os alunos que estão nos acompanhando, você viu aí que a Andrea descobriu uma mentira, que o relacionamento dela, segundo o que ela está falando, né? nós não estamos ouvindo o outro lado, naturalmente, como sempre no programa, nós estamos respondendo a pergunta como ela é perguntada, como ela é feita, e o lado que está perguntando. Mas, olhando pelo que você falou, lá no início do relacionamento, você descobriu uma mentira que... Todo esse relacionamento era baseado numa farsa, numa intenção errada, que ele estava usando você, usando a sua casa, para poder voltar com a ex. Mas mesmo assim você casou com ele, né? Mesmo assim você foi em frente e continuou. Então a dica aqui fica a seguinte: não dá para ter relacionamento onde há mentira. Coloque isso na sua cabeça, você aluno da escola do amor, você que é solteiro e quer ser um solteiro inteligente, um solteiro que não vai sofrer lá na frente, coloque isso como prioridade no seu relacionamento. Tem que haver verdade para que haja amor. Amor não pode ser baseado em um relacionamento onde há mentiras, onde há falsidade, engano, desonestidade, não dá, simplesmente não dá. E isso é bíblico. Se você lê lá o Salmo 101, você vai ver o próprio rei Davi disse aquele que usa de mentiras não ficará na minha casa. Então a mentira, ela realmente mina todas as outras possibilidades de construir um relacionamento sadio. Infelizmente, André, você foi em frente com esse relacionamento, mas agora você está aí pagando o preço. Né? E eu vejo que o que você precisa fazer, se realmente não dá para confiar e ele insiste em contato com a ex diante de tudo que já aconteceu, você tem que entender, contato com a filha ele tem direito e obrigação de manter, a menina tem 9 anos, ele precisa manter contato com a filha, o quanto ele precisa falar com a ex para esse contato, eu imagino que até seja necessário porque a menina tem apenas 9 anos, né? e salvo se ela tem o celular dela direto, ela é uma criança, ela precisa que a mãe saiba o que ela está fazendo né? então desde que ele faça isso de maneira clara e transparente e de preferência na sua frente né? devido a esse passado, e tudo bem, pode parecer um pouco controlador mas ele precisa conquistar a confiança não é? e quando a gente precisa conquistar a confiança a gente tem que mudar, às vezes o hábito, a gente tem que aceitar uma certa falta de liberdade, não é? não é diferente do sistema penal, no sistema penal, quando a pessoa comete um, um delito, um crime, um erro, ela ou vai para prisão, ou quando é uma coisa mais leve, ela fica com a tornozeleira, ela tem que se apresentar uma vez por mês, não pode viajar, sair do estado, ela tem uma certa liberdade, mas não total. Por quê? Porque ela cometeu um delito e ela precisa reconquistar a confiança de volta da justiça e da sociedade. no relacionamento não é diferente. Você comete um delito onde você mente, você engana, você demonstra uma falha de caráter. Então agora você vai ter que ter certas liberdades restritas. Você não vai poder ficar tendo segredo em celular a né, conta escondida e, e, e você ah, eu quero falar com a ex, não quero falar com você na sua frente, quero falar com a minha filha não quero falar com você na sua frente não, você vai ter que ter certas restrições e isso é justo porque você quebrou a confiança num relacionamento sadio isso não deveria ser necessário, mas em um relacionamento doentio ou ainda em recuperação de feridas do passado é preciso que haja certos certos limites para reconquistar esta confiança. Então, se você estiver disposto, o seu marido estiver disposto a fazer isso, então tudo bem, mas se ele insiste em te machucar, mentir para você e etc, você diz que você quer que ele saia da sua casa e, pelo que eu entendi, você acha que acabou esse relacionamento, não há mais como continuar. Então, se ele recusa a fazer isso, o que você precisa fazer é buscar um advogado e ver quais são os seus direitos com respeito a isso, tá bom, André? Vamos agora a outra pergunta aqui desta aluna. Eu tenho um relacionamento, estou morando na casa dos meus sogros e conversei com meu parceiro para a gente se casar e ele fala que não quer se casar agora e só quando formos para a nossa casa. Porém, ainda não construímos a nossa casa e eu quero muito casar e ele diz que não existe isso de casar e morar na casa dos pais. <risos> Mas você já está morando, né? Legal Com certeza Você já está tendo sexo com ele Na certeza, né? Você está morando com ele na casa dos pais Com certeza já está vivendo vida de esposa Mas ele não quer casar com você Porque a casa não foi construída ainda Pois é, por que não esperou pra ir morar Junto com você, trazer você pra morar com ele Antes de Construir a casa É, É muito fácil resolver isso aqui, aluna chega pra ele e fala assim, olha, realmente não dá pra morar na casa dos sogros sem construir a nossa casa né? casar sem construir a nossa casa então vida de casado realmente não dá pra ter agora eu vou voltar pra minha casa, a gente não vai mais ter sexo e então eu vou esperar essa casa construir pra que a gente volte a ter vida de marido e mulher é simples assim, vamos ver quão rápido ele constrói essa casa ou termina e se termina, vai ser livramento porque ele está enrolando você, aluna ele está te enrolando ele está te enrolando ele deve achar no mínimo que você não não tem tanta inteligência porque o que ele fala pra você não faz sentido algum ele deve contar que você não tem tanta inteligência assim porque isso aqui é um um insulto à inteligência ah, não existe isso de casar morando na casa dos pais então por que que ele te trouxe pra morar com ele agora sem casar volta pra sua casa aluna Corta o sexo. E vamos ver se ele vai aguentar. Ou ele vai terminar com você, que vai ser um livramento, como eu disse. Ou ele vai lá pra obra construir. Botar tijolo em cima de tijolo. (risos) Rapidinho ele vai construir essa casa. Começando pelo quarto. Tá certo, alunos. Vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã com mais Escola do Amor Responde pra Você. Nesta quinta-feira, você que quer investir no amor inteligente, crescer na sua vida amorosa. Esteja com a gente aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite. Celso Garcia, 605 no Braz. Até lá. Tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.